0: Amado pueblo del avivamiento, líderes tremendos que quieren seguir avanzando en esta conquista del entendimiento de la oración. Ayer usábamos un texto tremendo de, del profeta Oseas en que el Señor hacía una denuncia. Mi pueblo perece por falta de conocimiento. Wow. El conocimiento alumbra. Jesús dijo, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres, libres, libres. Hay mucha gente atada por no levantarse firme, establecido sobre la palabra de Dios. Hay mucha gente atada porque por falta de conocimiento se metió en cosas que Dios no autorizó. Por ejemplo, deudas. Dios no quiere que estemos endeudados. Dios quiere que tú y yo tengamos para prestar y no para pedir prestado. Diga amén. Diga amén. Eso es palabra de Dios. Cuando yo me meto en deudas, yo estoy yendo en contra de lo que Dios estableció. Entonces Dios quiere que tengamos la bendición de la alianza, es que tengamos para prestar y no para pedir prestado. Dios nos quiere libres, amén. Dios nos quiere libres y por lo tanto necesitamos entender eso. Dios nos quiere sanos. Dios no quiere que estemos metidos en enfermedad. Porque Jesucristo ya llevó sobre sí todos nuestros dolores y e enfermedades. Cuando la enfermedad se asoma, ¿qué tengo que hacer? Arrendirme, entristecerme, amargarme y está. Escuche, no, tengo que levantarme en fe y proclamar la sanidad que hay. En la palabra, en la Biblia, en la alianza del Calvario, en la sangre de Cristo y en el nombre de Jesús. ¡Wow! Hay sanidad por todo lado a disposición tuya y mía. ¿Eso significa que no tenemos que enfermarnos nunca? No, 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 no es eso. Escuche, hay una lucha dentro de cada cuerpo. ¿Sabe qué es? la lucha contra la muerte. Diariamente, millares de células mueren dentro de nosotros. Y otras millares se van reponiendo. Van siendo engendradas. Escuche, la palabra de Dios dice que el salario del pecado es la muerte. Entonces, no piense que aquí en esta tierra vamos a tener vida inmortal. No, no vamos a tener porque todos mueren, inclusive yo y usted, todos vamos a morir. Pero escuche, entonces, si todos vamos a morir, entonces nos rendimos, no seamos opas ni tontos, no es esta la orientación de Dios Jesucristo murió por nosotros para que tengamos vida y vida en abundancia hay vida abundante para ti, para mí, hoy día toma posesión de eso puede decir amén lo recibo o se va a quedar de brazos cruzados ahí y sin saber cómo actuar, no escuche Mientras vivamos aquí, vamos a ahuyentar toda tristeza, toda amargura, todo dolor, toda enfermedad. porque Porque Cristo vino a dar vida y vida en abundancia. Pero, ¿qué tenemos que hacer? Y estamos estudiando aquí este último tipo de oración, la oración de intercesión. Quiero pedir a mi querido Ramiro, si puede leer para nosotros primero de Samuel 12, 23. Este fue el último versículo que leíamos la semana pasada, no el viernes pasado. Querido Ramiro, primero de Samuel 12, 23. Así que lejos sea de mí, que peque yo contra Jehová, cesando de rogar por vosotros, antes de os instruiré en el camino bueno y recto. ¡Wow! 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 Aquí hay, todos aquí somos líderes. No es que yo no soy líder de célula, problema tuyo, tú eres líder en tu casa. Entonces aquí nadie escapa. Todos somos líderes en el trabajo, todos somos líderes en nuestro hogar, todos somos líderes. En la célula. Escuche, ¿sabe qué dijo Samuel, el líder? Samuel dijo, lejos de mí que peque contra Jehová, dejando de orar por ustedes. Y aquí viene una cosa, querido líder, querido doce, ¿dónde están los discípulos en esta hora? Nosotros estamos haciendo hincapié a que estén aquí. Escuche, hemos aprendido que si nosotros no oramos debidamente, no vamos a recibir de Dios cosa ninguna. Y estamos encontrando de parte de Dios los recursos espirituales para todos, pero todos están recibiendo. Ahí dice eh, Samuel, antes os instruiré en el camino bueno y recto. Y si hay camino bueno y, re y recto, es el camino en dirección a Dios. Escuche, muchas veces nos conformamos en que los discípulos caminen en dirección a nosotros. Caminen en dirección al líder. Bueno, está bien, pero escuche, eso es para un bebé espiritual. ¿O queremos que los discípulos sigan bebés espirituales la vida entera? Entonces, necesitamos instruir a los discípulos al camino bueno y recto. ¿Sabe cuál es este camino en dirección al Todopoderoso? Lo estamos haciendo. Entonces, si ellos no están todavía en este camino, yo necesito clamar por ellos, clamar por los familiares, porque de repente usted dice, ay, yo estoy orando, escuche, y tu hijo está orando, y tu hija está orando, y tu hijo conoce este, este, este camino bueno y recto, y tú Padre, tu madre lo conoce, escuche, y tu marido y tu esposa están haciendo eso mientras tanto, escuche, usted puede estar muy bien y buscando, pero ¿y ellos? Ahí viene el desafío. Lejos esté de mí pecar contra Jehová dejando de orar por ustedes. ¡Qué desafío tremendo! Eso es grande que se nos caiga la ficha. Ahora, vamos a entender eso aquí. Dios decidió que a través de la intercesión seamos uno con Cristo, seamos uno con el Espíritu Santo. Cristo es intercesor. Y el Espíritu Santo es intercesor. Cristo intercede por nosotros a la diestra del Padre. El Espíritu intercede dentro de nosotros, ayudándonos en nuestra debilidad. Y aquí viene, por favor, mi querido Cinder, si puede leer para nosotros Mateo 12, 30. El que no es conmigo, contra mí es... El que conmigo no recoge, desparrama. ¡Wow! ¿Sabe qué dijo Jesús? Dijo eso. <risa> Él dijo eso sin vuelta. El que no está conmigo, el que no es conmigo, el que no se une a mí, es contra mí. Y escuche, Samuel dijo: Lejos de mi pecar contra Jehová, dejando de orar por usted. La intercesión es un tipo de oración que de entrada tú y yo estamos eh, entendiendo. Es un tipo de oración que compromete, que desafía. No es para gente timorata, no es para flojos, no es para perezosos, no es para ignorantes. Y ahí entendemos, es para gente entendida del mundo espiritual. Es grande. El paquete es grande. Y Dios confía en ti. Dios confía en mí. Y Él espera que estemos delante de su presencia rogando por los hombres rogando por los que están en eminencia rogando por todos y todos quienes ay 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 apóstoles si vamos a orar por todos es así sabe por qué porque Jesús ruega por todos a la diestra del Padre porque el Espíritu Santo ruega por todos dentro de nosotros y ahora él nos quiere hacer partícipes de eso querida Marilu de Quiñones Marilu Cesarí por favor lea para nosotros primera a los Corintios 3.9 porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios edificio de Dios oh wow 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 somos colaboradores. Marilu, ¿qué es un colaborador? Puedes compartir ahí. ¿Qué es un colaborador? Estar presto a decir sí cuando se nos necesita en la evangelización y especialmente en eso, ¿no? Wow, wow, wow. Un colaborador es alguien que labora al lado de, ¿no? Eh, por eso que Jesús dice, el que no está conmigo. Es contra mí, el que no eh, recoge conmigo está desparramando. ¡Wow! Eso es grande. Y ahora Pablo dice, somos colaboradores de Dios. Colaborar es trabajar con, ¿no? ¿Verdad? Es y lo que el Señor requiera, como decías tú, es el... ¿Está presto a decir sí? Y en este particular de la escuela de oración, es estar presto a decir, cuenta conmigo, Señor. Yo voy a abrir brechas donde no hay. Yo voy a abrir sendas donde no hay. Señor, m aquí. Usa mi, Usa mi boca. Usa mi casa. Usa mis talentos. Usa mis recursos. Yo soy un colaborador tuyo. ¡Wow! Pastora Ruth, por favor, yo quiero que tome su Biblia en 2 Corintios 5, del 20 hasta el 6, 1. 2 Corintios 5, del 20 hasta el 6, 1. Dice así la palabra del Señor. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos pues, hecho justicia de Dios en él. Así pues, nosotros. Como colaboradores suyos, os exhortamos también a los que no recibáis en vano la gracia de Dios. Wow, ahora vamos a tomar este texto aquí y meditar un poquito acá. Dice que somos embajadores de Dios, embajadores en nombre de Cristo. Y ahí Pablo dice, como si Dios rogara por medio de nosotros, decía Marilú, colaboradores en la eh, evangelización. Por ejemplo, en una célula. En una célula usted es representante de Dios. Allí en la célula, cuando usted llama a amigos, a familiares, a vecinos aparientes. Escuche. Dios está usando tu boca. Dios está usando tu mente. Dios está usando tus recursos. Y mira, querido líder de célula, hombre y mujer de Dios, cuando usted abre la célula, si es online o cuando usted abre su casa, wow escuche, es Dios mismo haciendo, cuando usted ministra la palabra, toma el texto y empieza a estudiar, y cuando usted empieza a hacer preguntas, sepa de una cosa, es Dios preguntando a aquel amigo, es Dios ministrando a aquella amiga, es Dios ministrando a los invitados, y otra, cuando usted invita, sepa de una cosa, es Dios invitando. Entonces, preste atención. No se quede enojado si la persona no acepta tu invitación. Escuche. Están rechazando la invitación de Dios. ¿Se va a quedar enojado? ¿No va a invitar más? ¿Qué es eso? Es Dios rogando. Ahora imagínense ese Dios que hizo con que su Hijo Santo, puro, inmaculado, que no tenía pecado, se hiciera pecado en nuestro lugar. ¿Para qué? Para que fuéramos justicia de Dios. Para que todos nosotros estuviéramos delante de Dios como si nunca hubiéramos pecado antes. ¿Sabe por qué Jesús fue a la cruz? Para que toda mi vida sin vergüenza, para que toda mi vida descarada, para que toda mi vida de pasado sucio, cochino, para que todo lo que yo hice, que me avergüenza, que me entristece, que entristece mi familia, que entristece el corazón de Dios, para que yo estuviera delante de Dios como si nunca hubiera pecado antes. Escuche, Dios lo hizo. Ahora imagínense que Dios hizo semejante obra y Dios sigue rogando a través de nosotros, a los hombres. Reconciliense conmigo. Qué amor este, el de Dios. Hizo lo más grande y todavía ruega. Entonces, cuidadito. Ahí viene el versículo primero del capítulo 6, de segunda los Corintios. Vea conmigo ahí. Dice: así pues nosotros nosotros, nosotros, tú y yo, como colaboradores suyos, os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. Wow. ¿Cuál es la exhortación? Que yo no haga poco caso de eso. Que yo no haga chacota de la gracia y de la bondad y de la misericordia de Dios. Que yo no me quede pancho de brazos cruzados cuando Dios hizo lo más grande. Me limpió, me lavó, me santificó, me justificó por medio de Jesús. Y ahora yo recibo la gracia de Dios y mi... Destino no es la panchura, la indiferencia, el cruzar de brazos, el pensar que papá está orando yo no necesito, errado, yo no puedo pensar que a ah, mi marido ora entonces que ahora está todo arregladito. No, eso es panchura, eso es recibir en vano la gracia de Dios. Hay que mis mis hijos están orando, entonces ya no necesito. Mi líder está orando, entonces yo no necesito. No recibamos en vano la gracia de Dios. ¿Sabe por qué fuimos alcanzados por la gracia? Para que escarmentemos. La gracia de Dios fue gratuita, pero no fue barata lo dijo un tremendo hombre de Dios, un alemán que viviendo en los Estados Unidos y estaba muy cómodo, él escuchó la atrocidad que estaba haciendo Hitler a su gente y él deja los Estados Unidos y va a hacer una resistencia allí contra Hitler, es alemán. Pero él sabía que Hitler había engatusado a Alemania con su ideología maligna y él vino para mostrar a su pueblo y él empezó a hacer una resistencia. Resultado, empezaron a perseguirlo y él tuvo que hacer un seminario clandestino en los bosques de Alemania, juntando gente que podría Recibir y entender la atrocidad que estaba haciendo Hitler. De tanta persecución llegó a ser preso. Leer los libros de aquel hombre dentro de la prisión. Y ¿sabe que Faltando ocho días para que los campos de concentración fueran abiertos. Hitler mandó matar a él. ¡Guau! Wow. Pero este hombre no se cayó. Y este hombre no recibió en vano la gracia de Dios. ¿Sabe por qué la gracia me alcanzó? No es para que yo sea indiferente, flojo, perezoso, mas es para que yo sea colaborador de Dios, para que yo meta la mano en el arado y no mire hacia atrás. Es para que yo sea uno con Cristo en ese tremendo ministerio. Entonces, mis queridos hermanos, este, este tema de la oración de intercesión, y yo quiero decir, está dispuesto a entender eso, vuelva mañana. Pero si usted quiere tirar la toalla, colgar los quichutes. Algunos no saben qué es quichute, más no. No hay más esa es, es historia de quichute. Ay apóstol quichute era del tiempo de de María Castaña, no. Escuche, si usted no quiere tirar la toalla y si usted quiere ser un colaborador de Dios, un embajador de Cristo. Si usted quiere ser de los que recorre con Jesús, mañana te esperamos.